0: Evet sevgili dinleyenler, programımız Netan'ın bu haftaki programına hoş geldiniz. Bugün Sayın Gökhan Çinkara ile birlikteyiz. Ee, onunla doğaklığınız üzerinde Türkiye ve İsrail ilişkilerini konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Gökhan Bey biraz kendinizden bahseder misiniz?
1: Ee, arkadaşlar hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ediyorum beni bu değerli programınıza davet ettiğiniz için. Ben de e, sizleri ilgiyle yakından takip ediyorum hem programımızda hem de sizlere özellikle bu Türkiye'de e, jeopolitik kültürün yeni yükselen ekseni olarak Doğak Deniz Meselesi ve Mavi Vatan doktorun üzerinden yaptığı tartışmaları çok önemsiyorum. E, ben kendimi kısaca tanıtmak istiyorum sizlere e, böyle doğum tarihi falan değil de daha çok e, dinleyicilerimizi de ilgilendirecek kısmı olan eğitimim ve ilgilendiğim alanlardan bahsetmek istiyorum. Ben Ankara Üniversitesi Siyasal Fakültesinde, e, Bilim Fakültesi'nde Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi bölümlerine bölümünü ve Uluslararası İlişkiler bölümünü okudum. 2010 yılında bitirdim. 2011 yılında yine Ankara Üniversitesi'nde Siyasal Bilim Fakültesi'nin Siyaset Biliminde ana bilim dalında doktora eğitimine başladım. Bütünleşik Doktoraya. yüksek lisans yazmadım o yüzden e, doktora ders aldıktan sonra tabii bir konu belirlemem gerekiyordu ve ben de o konuyu tez danışman hocamla e, konuşarak İsrail merkezi bir şey yapalım dedik. Ve en sonu konuyu spesifikleştirerek e, İsrail'de kurucu sosyalist-siyonist partileri inceledik. Çünkü İsrail'de e, bir devlet olarak organizasyonunda çok etkin olan siyasal aktörler e, İsrail'de e, o zaman yerleşiklikte bulunan sosyalist-siyonist partilerdi. Fakat o sosyalist-siyonist partiler İsrail'de kurulmamıştı. Onların kökenleri Doğu Avrupa'da e, idi. Özellikle Siyonizmin yaygınlaşmasından sonra e, 20. yüzyılın e, 19, 19. yüzyılın son yılları ve 20. yüzyılın ilk çereğinde e, bunlar örgütlülük hallerini tamamlamış halde herhalde. ve daha sonra özellikle ikinci göç dalgasıyla birlikte İsrail'e göç etti buradaki kurucu elit kesim ve İsrail'de bunlar hızlıca örgütlendiler oradaki Kurumsal kültürelini İsrail'e taşıdılar ve hızlı bir şekilde dediğim gibi İsrail'in devlet olarak organizasyonunda çok etkin e, faaliyetlerde bulundular. Hem kadro olarak bunlardan istifade edildi hem de kurum olarak bunların kurumları bir anda devlet kurumlarına dönüştürüldü. Ee, daha sonra ben bir sene İsrail'de bulundum. Kudüs İbrahim Üniversitesi'nde, Truman merkezinde. Daha sonra oradan Amerika'ya gittim, Brandeis üniversitesine. O da, da Modern İsrail Çalışmaları Merkezi Şüksürme Modern İsrail Araştırma Merkezi'nde bulundum. Misafir araştırmacı olarak. Ee, Şimdi de doktora anlattıktan sonra birçok iş yapıyorum. Bunlardan birincisi Konya'da Erbakan Üniversitesi'nde siyaset bilim bölümünde öğretim üyeli yapıyorum. Ee, onun haricinde independent Türkçe'de her hafta veya iki haftada bir analiz yazıları yazıyorum. Fikir turuna katkıda bulunuyorum. Arada yine Washington İnstitü'nün bu Fıkra Forumu'na yazılar yazıyor. Şimdi Azerbaycan Merkezi Topçubaşı Center'da da yine uzman olarak fikirlerimizden istifade ediliyor. Ee, beni takip etmek isteyen arkadaşı olabilir. Nasıl söylemeliler? Fikirlerimi merak eden arkadaş olabilir. Oradan da benim ismi aratarak gecin Kara adresine bana ulaşabilirler diye bunu da belirtmek istiyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum.
0: <gülüyor> teşekkür ederiz Gökhan Bey öncelikle Şimdi şöyle ki İsrail-Türkiye ilişkilerine biz Doğu Akdeni üzerinden bakacağımız için aslında hani biraz denizcilik perspektifinde de tabii ki ilerleyeceğiz. Sizin anlatılarınızdan önce o yüzden ben bir kısa bir giriş yapmak istiyorum. Bu hani nasıl başladı tarzında. Biliyorsunuz ki hani 2010 yılına kadar aslında Türkiye ile İsrail, ABD ile de birlikte bölgede ortak tatbikatlar icra eden ve hani Ortak şekilde de hareket edebilen iki ülkeydi. Ama 2010 bu malum olaylar hem 2008 Gazze operasyonu hem 2010'daki bu mavi Marmara olayı ile birlikte işler bir tık daha değişti. Hatta hani o kadar ki. E, bu 17 Aralık 2010'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile MEB anlaşması imzaladı İsrail. Sizin de takdiminiz olur ki. E, ve hani 12 Temmuz 2011 tarihinde de yine münazır ekonomik bölge sınırlarını gösteren koordinat listesini Birleşik Milletleri bildirerek MEB ilanında bulunuyor. Ama hani diğer kıyıda devletlerle herhangi bir anlaşma imzalamıyor İsrail bu süreçte. Yani bir hani buradan başlatıp e, ya da işte eğer hani buna dayanak olabilecek geçmişteki olayları da ele alıp bu şekilde ilerlersek çok seviniriz. Buyurun evet. söz sizde.
1: Evet çok güzel bir noktaya temas ettin tarihse olarak. Türkiye-İsrail ilişkileri aslında İsrail'in Modern bir devlet olarak 1908 yılında kurulduğu andan itibaren iki ülkesindeki ilişkiler e, sıcak bir şekilde devam ediyor, yakın bir şekilde devam ediyor. Ve 1949 yılında zihnimin e, yanıltısı şu an e, Türkiye, İsrail'i ilk tanıyan Müslüman devlet oluyor. Tabi o dönem İsrail kurulu ünlükleri e, Arap olmayan Müslüman bir ülke tarafından tanınmayı kendileri açısından çok kritik bir jeopolitik değer olarak görüyorlar. Neden? Neden? Çünkü İsrail'in o, dönemki, o dönemde etrafı Arap ve Müslüman ülkelerle çevrili ve neredeyse tamamına yakını diyelim veya tamamı diyelim İsrail'le hasın yani düşman bir ilişki içerisindeler ve İsrail'e her an savaş açma durumundalar. Böyle bir durumda tabii ki İsrail'in jeopolitik derinleşmesini ancak komşularının ötesinde kuracağı ilişkilerle sağlayabileceğini. Düşünüyor bu açıdan Türkiye ile ilişkilerini çok önemsiyor, İran ile ilişkilerini uzun dönem çok önemsiyor. Yani Arap olmayan İsrail'yi yaratabilecek bu Türk müsün on ülkelerle ilişkilerini e, geliştirmeyi kendi e, geleceği açısından, ülkesi olarak da kendi geleceği açısından e, kritik görüyor. Tabii ilk kuruluş yıllarının verdiği büyük bir tehlike durumu ve tehdit algısının bu da kritik olduğunu İsrail yönetici elitlerin zihninde altını çizelim. Ee, tabi e, İsmet Paşa döneminde e, ilişkiler var. Büyükelçilerin, elçilerin gidip gelmesi var. Ee, İsrail bizim büyükelçilerin gitmeye dur- durumu oluyor. E, fakat o da tabi büyük gerçekliği Daha çok e, yine şu an metinleri kontrol etmeden fakat zihnimden yanıtmıyorsa maslahat güzer seviyesiyle bir, e, diplomatik e, ilişki düzeyi belirtiliyor. Yani Türkiye'de burada e, Arap ülkeleri böyle çok e, ürkütecek bir duruma kendisini sokmak istemiyor. Menderes döneminde de ilişkiler e, yoğun bir şekilde devam ediyor İsrail'e. Tabi burada Türkiye ve İsrail ilişkilerini belirleyen en önemli faktörden birisi bölgesel gerçeklik bir. iki de küresel tehdit düzeyi diyebiliriz. Bölgesel tehdit nedir? O dönem özellikle Mendres hükümetler döneminde. Tabii ki Arap milliyetçiliği ve onun da önemli bir kolu olan Nasırizm, Nasırcılık. Yani Cemal Abdülnasır, Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır'ın jeopolitik vizyonu. Yani bütün Arap ülkelerini Mısır merkezli bir siyasal birlikteliğin içine eklemleme stratejisi. Tabii ki Türkiye'nin komşuları da en uzun sınır komşusu. Bugün bahsettiğimiz Suriye. Cemal Abdül çok yakın ilişkileri var. Hatta Birleşik Arap Cumhuriyeti kuracak kadar iki ülke bir sürece evriliyor. Tabii ki Birleşik Arap Cumhur- Arap Cumhuriyeti kurulduktan sonra Türkiye'deki yöneticiler bunu sadece bir Nasırcılığın ve Nasırizmin bir genişlemesi olarak değil. Aynı zamanda Sovyet tehdidinin artık sınırlara, Doğu ve Güney e, sınırlarımıza dayandığını da düşünmeye başlıyorlar. Ve bu sebeple Irak'ta da aynı durum var diyorsunuz. Orada bir darbe oluyor. Bu sebeple Ankara'daki yönetici elitler de artık İsrail ile böyle çok uzaktan değil de artık böyle daha istişare düzeyine geçirmeye çalışıyorlar. Ve Kürt arasında gizli bir anlaşma imzalanıyor. Yani bu İsrail arşivlerinden bulunan bir şey. Bu tabi çok açıklanmıyor. 1958 yılında Menderes ve Ben arasında Ankara'da bu anlaşmanın son şekli veriliyor ve bu anlaşmanın iptal edildiğinde dahi de elimizde bir veriyor. Bu iki ülke arasında ortak, işte asla bu iki ülke değil. Ee, İsrail bu tür anlaşmaları birçok ülkede de yapıyor. İran'la yaptığı da söylenmekte, Sudan'la yaptığı da söylenmektedir. Fakat Türkiye yaptığı bu anlaşmada işte askeri, işbirliği ve istihbarat paylaşımı gibi maddelerin yer aldığı ilgili literatürde vurgulanıyor. Artık Türkiye-İsrail ilişkilerine yeni bir boyutun bu anlaşmayla kazandığını, kazandırıldığını görüyoruz. O da artık güvenlik boyutu. Yani artık Türkiye-İsrail ilişkileri Soğuk Savaş'la birlikte ilişkiler sadece dip- profesyonel diplomatlar arasında götüren bir ilişki olmaktan çıkıyor. artık askeri elitlerin de işin girdi. artık istihbaratçıların da işin girdiği farklı bir ilişki düzenleri, bu sadece bunların görüşmesi değil, bunların bir kurumsal çatı altında, belli protokollere bağlanmış kurumsal çatı altında bir işbirliği mekanizması geçiştirmeleri anlamına geliyor bu açıdan. Oldukça yeni bir düzeyi bize anlatıyor, atmışlar. Tabii ki Türkiye'de 27 Mayıs ve sonrasında yaşanan gelişmelerle belli bazı duraklamalar olsa da Türkiye-İsrail ilişkileri hep devam ediyor. Tabii 1967'deki Altı gün Savaşı, 73 Yom Kipur Savaşı gibi böyle büyük savaşlarda Türkiye, Arap dünyasında yanında da yer alacak açıklamalar da bulunsa da arka kapı diplomasi, askerler üzerinden arka kapı, istihbaratçılar üzerinden arka kapı diplomasi hep devam ediyor. E, tabii ki arada bir sürü gelişme var. Ben onların çok e, ayrıntısına girmek istemiyorum. Bu da gidip Akteyiz'e alakalı bir akılma bir gelişme, tarihsel bir gelişme geldi. O da mesela Türkiye Kıbrıs konusunda İsrail'in kendi yanında, yani uluslararası platformları kendisi yanında yer almasını çok önemsiyor. O konuda Türkiye'deki siyasetçiler, İsrailli mevkidaşlarına yazılar yazıyorlar, mektuplar yazıyorlar, kısmına baskı uyguluyorlar Türkiye'nin yanında yer almaları için. En azından o dönem şunu görüyoruz, İsrail'in Türkiye'nin karşısına geçmiyor. Türkiye'nin da, yanında da tam anlamıyla bir pozisyon aldığını söyleyebiliriz ama Türkiye'nin Kıbrıs konusunda karşısına geçmiyor. Bu açıdan önemli çünkü Türkiye'nin e, Doğu Akdeniz stratejisinde o dönemde e, Kuzey Kıbrıs Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte e, Türkiye'de bölge ülkeleriyle e, bu oluşan durumu bir haline getirmeye çabasını olumlu görürüz ve İsrail'de bu açıdan en azından bu sürece taş koymadığını eklememiz gerekir tarihsel gerçeklik olarak diyebiliriz. Geopolitik, bloklaşma, Türkiye'nin karşısında yarayacak bir jeotik şey bloklaşmaya evleniyor. Çünkü Türkiye'nin, Türkiye ile İsrail arasındaki 1958 yılında kurulmuş olan o güvenlik yani taktı devam ediyor, o strateji devam ediyor diyebiliriz. Tabii ki 90'dan artık biraz daha İsrail'de de, e, meselenin boyutu değişiyor siyasette. Artık burada da e, sivil insanlara dönük büyük e, Filistinliler tarafından e- eylemler, terör eylemler de gerçekleşiyor. Birçok İsrail'de listene yaptıkları insanlık dışı uygulamalar da aynı keza söz konusu. Bu iki çatışma alanı tabi İsrail açısından da yeni bir süreci doğuruyor. onlar da artık bu güvenlik, iç- içedeki güvenliğin böyle çok kargaşa karmaş karmaşa olmasından dolayı ...dışarıda yine Türkiye ile ilişkilerini sıkı tutmaya çalışıyorlar ki... ...çünkü Türkiye, İsrail'in İsrail'de kendisini Müslüman dünyasına, kısmen Arap dünyasına... ...Müslüman karşıtı bir cephede yaranmadığını, Müslüman ülkelerle de medeni bir ilişki kurabileceğine dair... ...elinin açık olduğuna dair mesajı, işte Türkiye örneğinden vererek göstermeye çabalı İşte benim Türkiye ile bir diplomatik ilişkilerim var. Tabii ki Mısır'la da kurduğu ilişkiler vardı... Diplomatik ilişkilerin kurmaya başlamıştı ama Türkiye ile o dönem kurduğu ilişkiler daha böyle görünürde olan ilişkilerdi. Ve Türkiye nihayetinde seküler bir cumhuriyet ve demokrasi yöneten bir ülke olduğu için bu açıdan İsrail Türkiye ile kuracağı ilişkileri önemsiyor. Tabii 90'lı yıllar itibaren Türkiye'de işler değişiyor biliyorsunuz. Bizlerde de PKK terör örgütüyle mücadeleye başlıyoruz. Ve bu açıdan bizim askeri elitlerle de, askeriyetler zihninde de bu dönem e, İsrail'de artık bir olmuş doğmuş ve deneyim kazanmışlar sahada. Askeri teknolojiyi Türkiye'ye nasıl getirebiliriz? İsrail'in bu deneyimlerinden nasıl faydalanabiliriz? Düşüncesinde oluyorlar. Aynı zamanda dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ve Süleyman Demirel'in ile ilişkilere çok önem verdiklerinin altını çizmek gerekir. Turku Tozal'ın özellikle. Çünkü Turku Tozal döneminde ABD ile ilişkiler çok önemliydi. Ve Turku Tozal şunu bence e, İsrail ilişkine katıyor. Bir boyut olarak katıyor. Türkiye, İsrail ve Amerikan ilişkileri artık bahsediyoruz. Türkiye-İsrail ilişkilerinden sadece bahsedemiyoruz. 90'lı yıllar özellikle Körfez Savaşı'nın başlamasıyla beraber bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Artık Türkiye-İsrail ve Amerikan ilişkileri var karşımızda. Yani Türkiye-İsrail ilişki kuracağız ama e, İsrail ile bir Bölgede bir adım atacağı zaman Amerika Birleşik ile de uyumlu hareket etmeyi almıyor. Aynı şekilde İsrail'de ile bir adım atacağı zaman Amerika Birleşik Devletler ile e, adım atmak istiyor. Bunu tabii İsrail'in de 80'lerden 90'lardan başlayan e, Amerika'nın gücünün iyice hissedilmesinin de çok büyük etkisi var. Bunun tabi Amerikalı Yahudilerin İsrail'de etki olması kadar artık e, İsrail'in ekonomisinin yapısı da değişiyor. Artık teknoloji merkezli bir ekonomi olması itibariyle İsrail e, ve Büyük teknoloji şirketleri Amerika merkezde olduğunu düşünürsek oradan gelen hem sermaye hem de şirketler İsrail'de büyük yatırımlar yapıyorlar. Ve tabii ister istemez İsrail'deki siyasiler de, İsrail'deki elitler de, İsrail'deki sermaye sınıfları da yüzünü artık Amerika'ya dönüyor. Tabii büyük bir travmada yaşıyorlar. Sovyet Yahudilerinin Rusya'da yaşadıkları, deneyimledikleri sıkıntılar. Ve onların bir buçuk milyon kişisinin İsrail'e gelmesi. Bir yandan da Sovyet sistemine karşı şüpheciliği ve dışlamacılığı onun karşısında işte ödgü dünyadan Amerika'ya karşı sempatiyi hak nezinde de yüksek bir şeyle getiriyor. En, en neticede bu tür algılamalar siyasi elitlerde de başlıyor. Yani, zaten iktidara gelen siyasi elitlere baktığımız zaman da Menahan Begin olsun ve daha sonra ondan sonra karizmatik olarak gelen yine o dönemde diyelim Şimon Peres ve Benjamin Netanyahu özellikle Benjamin Netanyahu ve birlikte İsrail siyasetinin Amerikan siyasetiyle ilişkileri çok farklı bir boyut alır. Artık Amerikan iş siyasetinde önemli bir girdi oluyor İsrail. İsrail siyasetine de Amerikan siyasetiyle kuracak ilişkiler önemli bir girdi oluyor siyasetçiler için. Bu uzaklık sayesinde en neticesinde Turgut Özal için de İsrail bizim için de geçerli diyorsunuz. Turgut Özal döneminde Türkiye İsrail ilişkileri artık Amerika Birleşik Devletleri de bir aktör olarak işin içine giriyor. 90'lı yıllarda tabi mücadelede artık askeri elitler de yeni bir boyuta taşımak istiyorlar. Bu mücadeleyi daha teknolojiyi yoğunlaştırmak istiyorlar. Sahaya gözlemledikten sonra ve bu konuda da ile ilişkiler gelişiyor. Tabi 90'lı yıllarda yine İsrail'le ciddi anlaşmalar, askeri anlaşmalar imzalanıyor ortak sayında vurguladığın gibi tatbikatlar yapılıyor. Bu 2000'li yıllara kadar Süleyman Demirel döneminde de oldukça geliştiriliyor ve derinleştiriliyor. Belki de Altın Çağ'ın Turgut Özal ve de Süleyman Demirel'le de yaşadığını söyleyebiliriz Türkiye-İsrail ilişkilerinin. Bana sorucu bulursanız. Daha sonra 2000'li yıllar işte Türkiye-İsrail ilişkileri tabi şey oluyor tabi Türkiye'de e, Akbat iktidarı ile bile ilk başa Türkiye-İsrail ilişkileri çok güzel baktığımız zaman. Başbakanın İsrail ziyaretleri var. İsrail yetkililerin Türkiye ziyaretleri var. Çünkü o dönemde 9-11 olayı olmuş ve Amerika Birleşik Devleti Tabii o ortalığı tekrar gelme arifesinde en nihayetinde İsrail ve Türkiye, Türk diplomatlar ve Türk yetkililer ortak bir masa etrafında bölgenin geleceğine dair nasıl bir ortak bir strateji izleyebiliriz düşüncesindeler. Aynı zamanda ekonomi alanında da yine Türk-İsrail ilişkide o dönem bir ivmek kazanıyor. Sami Ofer hatırlarsanız Türkiye ile yakın ilişkileri var. Yatırımlar yapmak istiyor. Galataport diyorsunuz o dönemde çok gündeme geliyor. Fakat bu ara baharıyla birlikte artık Türk-İsrail ile ilgili bir
0: giriyor.
2: Bizde e, zaten ikinci sorumuzda o şekilde olacaktı. Bir bu ilişkilerin mesela Kıbrıs konusunda dediniz ki herhangi bir, bir aslında ciddi bir taraf alma yoktu ama bir köstek olma durumu da yoktu. Ama velakin mesela yine 2010'lu yıllarda İsrail-Türkiye ilişkilerine biz ciddi bir kopma gördük. Biraz e, bundan e, sizden bahsetmenizi rica edeceğiz. Bir de bu kopmayla beraber İsrail-Güney Kıbrıs arasında da ciddi bir yakınlaşma olduğunu görüyoruz. Bu iki Kısımdan da bahsedebilirseniz çok rica etsek.
1: Evet evet o kısımdan da bahsedeyim. Şimdi Arap Baharı aslında Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir düzlemi ifade ediyor. Arap Baharı neden önemli Önemli İsrail için? Çünkü İsrail iki tane önemli komşusunun Arap Baharı ile birlikte siyasi açıdan istikrarsızlaşacağını bir açıdan bu yeni düzenin kendisi açısından tehdit oluşturacağını düşünüyorum. Hangi ülkede bunlar? Bir Mısır, iki Ürdün ve da tabii ki Etraftaki diğer monarjide olan Körfez ülkeleri. Mısır'da halk hareketlerinin başlaması ve sonrasında oluşan yeni siyasal düzen İsrail'i oldukça rahatsız etti. Müslüman kardeşinin iktidara gelmesi İhvan i Müslüminin. Çünkü en nihayetinde İhvan fikri bir ümmet fikriydi. Yani bütün Müslümanların tek bir siyasal birim altında en nihayetinde birleşmesi. ...bu olabilir veya yeni bir formda bir ulusuoslu bir örgüt altında olabilir. İsrail zaten başta belirttiğim gibi bu durumu yani etrafının tamamen düşmanlarla çevrilmesi durumunu... ...yarmak için iki ülkeyle zaten barış imzalamıştı. bunlar ördüne ısırdı. Tekrar böyle bir eski savaş durumuna dönmeyi arzu etmiyordu kendisi açısından. Çünkü artık nüfusu büyümüş... Ülke içerisinde azımsanmayacak bir Arap nüfusu var. Yüzde 20'ye yakın. Böyle bir savaş durumunun olması kendisi açısından çok büyük maliyetler olacağını düşünüyordu. O yüzden Türkiye'nin de aslında o İsrail Arap Baharı'nda değil, daha böyle ortada yer alması gerektiği fikrini, yani kendisiyle koordineli bir stratejinin bölgede yapılmasını istiyordu. Kendisi açısından böyle bir fikri vardı. Fakat Türkiye en nihayetinde sizler takip ettiğiniz şekilde bu yeni yükselen hareket, yönlendirici bir pozisyon almayı tercih etti ve bir bloklaşma oluşmaya başladı. O bloklaşma en nihayetinde İsrail'in jeopolitik hedefleriyle Türkiye'nin jeopolitik hedefleri karşı karşıya gelmiş oldu. Tabii ki bu sadece kimlikle açıklanabilecek bir durumda değil. Türkiye bölgede özellikle Arap dünyasında etkisini attırmak istediği çok açıktı. Bunun tabii ki hızlandırıcı bir etkisi olarak siyasette oluşturan söyleme boyutunun ekleyebiliriz. E, fakat e, günün sonuna geldiğimizde Mısır'da tekrar yönetim değişikliği oldu. Genel Kurmay Başkanı Abdüfettah el-Sisi iktidara geldi. Ve Cumhurbaşkanı oldu. Mısır İsrail ilişkilerinin eski rotasına oturdu. Hatta eskisine daha iyi oldu. Cuma ona olacağız. Ürdün'de bir değişiklik yok olmadı. Ürdün, Arap Bahar'ın sürecini kendisi açısından en kontrollü ve en hafif atlatan ülkelerden birisi oldu. İşte kral kontrollü bir şekilde Müslüman kardeşlere meclise temsil etkisi verdi. Ve oluşan küçük toplumsal hareketleri de kontrol atanmaya başardı. Sonra oluşan olaylar ne oldu? Arap Baharı'dan sonra oluşan olaylar önemli iki tane Arap ülkesinin bir tanesi, Kuzey Afrika'da bir tanesi Arap dünyasının tam ortasına diyebileceğimiz Suriye'de iş savaşa dönüştü ve oldukça büyük insan kayıtlarına ve e, etrafındaki ülkelerde bir jeopolitik istikrarsızlık noktalarına dönüştü ülke. En nihayetinde Türkiye bu süreçte İsrail ile ilişkileri tabii ki bozuldu, ve soğumaya alındı. Tabii ki arada yine tahmin edeceğiniz üzere Mavi Marmara hadisesi oldu. Onunla beraber zaten Türk-İsrail ilişkileri bambaşka bir politik. Siyasette de tabii toplumsal sosyolojimize baktığımız zaman bu tür meselein siyasette de önemli bir siyasette o kazancı getireceğini düşünürsek İsrail ile ilişkilerin hatta kamusal görünümünün oldukça sınırlandırılması siyaset dengeleri açısından da tercih edilir. Yani eskisi gibi görünür, derin, anlaşmaya yakın, stratejik hedefler güden. İki ülke ilişkileri arttı. Mavi Marmara sonrasında pek mümkün olmadı diyebiliriz. En son işte İsrail Enerji Bakanı ile Türkiye'nin eski Enerji Bakanı Berat Albayrak arasında bir görüşme, bir fotoğraf verme oldu. Ondan sonra hatırlamıyorum yani fotoğraf yapma açısından. Tabii ki en son Cumhurbaşkanımızla birlikte İsrail Cumhurbaşkanından bir telefon görüşmesi oldu. Kaç taraftan da olumlu mesajlar geldi. Fakat şunu söylemek mümkün, hani, Türkiye-İsrail ilişkilerinin eski günlerine dönmesini şu anki siyasi konjöktür ve bölgesel gerçeklik açısından çok mümkün görmediğini ifade etmek isterim. Arap Ağrı sonrası döneme ülkelerin yeni bir angajı olma ve ayarlanma, önce ayarlama sonra angajı olma durumları olacak. İşte Türkiye'nin Birleşik Arap Emekleri, Suudi Arabistan'la ilişkilerini tekrar normal diplomatik seviyeye ve düzene, yani diplomatik temsilcilerimiz var orada tabii ki de daha sıcak bir diplomatik alışverişe, e, yükseltmek için. Yeniden bir ayarlanma sürecindeyiz şu an Körfez ülkeleriyle birlikte. Arap Baharı sonrasında Körfez ülkeleriyle de ilişkiler gerginleşmişti. Çünkü Arap Baharı'nın doğasında var. O siyasi temsilist oradaki insanlar ve o, özellikle Körfez'e konsolü dolmuş için bu büyük bir hayati tehdit kendiler açısına. Var olsa tehdit bu açıda ister istemez ile ilişkiler gerginleşmişti. Bu noktada Körfez'e olan ilişkiler yeniden bir ayarlama sürecine girdi. Türkiye'nin olumlu mesajlar gönderildiğini Görüyoruz. Tabii ki şu an Masa'da en önemli sonunda bir tanesi Suriye, önemli bir Arap ülkesi olarak. Suriye tekrar Arap siyasetine angaja ol- olacağının şartları da geliyor. Oldukça karışık ve karmaşık bir coğrafyada Türkiye'de ulusal açık ve stratejik hedeflerine uygulamak için kendisini yeni ayarlamaya ilerliyor. Tabii ki bunun da belli kısıtlıklar ve sınırlıklar dahilinde yapıldığını da görmemiz gerekiyor. İş siyasi dengeler bence oldukça önemli veya toplumsal sosyoloji oldukça önemli. Bu noktada biraz beklememiz gerekiyor. Evet şunu da söylememiz gerekir aslında bu podcastin de konusu olarak. Doğu Akdeniz meselesi ne oldu? arap sonrası tabii ki Türkiye ve İsrail gerilim hattına oturunca İsrail e, bölgede yeni bir bloklaşmaya gitti. İşte Türkiye, Katar nasıl bloklaşmaya gidiyorsa Orta Doğu'da İsrail'le kendisi açısından yeni bir bloklaşmaya gitti. Onun da ve körfez ülkelere de böyle bir bloklaşma istiyorlardı. Onları da gibi Türkiye ile ilişkilerin gerginleştirmişlerdi. Ve körfez ülkeleri ve e, İsrail yakınlaştıran bir fenomen olarak İran'ın da burada çok önemli olduğunu düşünelim. Yine o, İran meselesi yine Arap Bahar'ı bağlayabiliriz. Neden? Arap, Arap Bahar ile birlikte özellikle Şii nüfusun olduğu ülkelerde, Şii nüfusun yoğun olduğu ülkelerde bu rejim değişiklikleri sonrasında İran o şeyin nüfusunda olmasından fırsat ederek vekil kuvvetlerini ilgili ülkelere yerleştirme stratejisini agresif bir şekilde takip etti. Suriye'de bu oldu. Irak'ta bu oldu. Lübnan'da bu oldu. Yemen'de bu oldu. Ve bu sebeple Körfez ülkeleri artık bu yeni fenomen olarak vekil güçlerin Arap coğrafyasında bir anda yayılması eşhiliğin olur oluşmasını somut bir şekilde gördüklerine, artık eski geleneksel dış politika parametreleriyle hareket etmenin kendileri açısından bir anlam ifade etmediğini sahadaki gerçekliklerle uyuşmadığını anlatırlar. Kendileri açısından büyük bir tabu olan İsrail ile ilişkiler, İsrail ile ilişkiler kurmama tabusunu yıktılar ve Körfez'de iki tane önemli ülke Arap Emirlikleri ve Bahreyn, İsrail'le İbrahim'i anlaşmalar dediğimiz anlaşmalar Trump döneminde imzaladılar. Artık görünürde, dışişe bakanlarınla birlikte gittiği, birbirlerine ziyarette bulunduğu bir girerek artık diplomatik ilişki kurduğu Sudan'da buna dahil ve Fas'ta buna dahil. Bu ne oldu? Artık bu ülkelerde vurguladığım gibi Arap Bahar'ı sonrasında İsrail'le yeni bir blok, ve aynı zamanda Doğu Akdeniz'de oluşan bu yeni çatışmalı alanda da bir taraf seçme stratejisini izlediler. Orada da Türkiye, yani Türkiye'nin stratejik tercihlerine karşısında olan bir bloğu yanına gittiler. Mısır'da herkes öyle. Çünkü biz Mısır'a da biliyorsunuz. Sisi'nin iktidar gelmesinden sonra farklı bir tavır takındık. Evet, ee, o da kendisi açısından yeni bir bloğu gitmenin Doğru olduğunu düşündü ve bunlar yeni blok merkezinin Doğu Akdeniz'i olmasının kendilerine açısından çok faydalı ve optimal olduğunu düşünüyor. Çünkü hepsinde Doğu Akdeniz'de bildiğim kadarıyla doğalgaz e, yatakları var. Böyle bir doğalgaz yatakları üzerine işbirliği aynı zamanda bir, şu an çok net değil ama bir, en azından bir işbirliği diyelim. Yani bu, şu an onu demek daha doğru. Bir, herhangi bir güvenlik paktı çok gözükmüyor. Suudi Arabistan ve İslam arasında böyle bir şey gördük geçen işte, e, asker taktikat gördük. Fakat bunun bir kurumsal çerçevesinde olup olmayacağı daha çok belli değil. Yani ortaklaşa bir güvenlik stratejisi yapma noktasına çok böyle tarafları da anadık kadarıyla e, hızlar kilitliyorlar. En azından Mısır olsun, İsrail olsun, Birleşik Devletleri olsun şu an Türkiye ile müzakere yürüttükleri için biraz süreci yavaştan alıp Türkiye ile de ilişki kurarlarsa Oradan da niye alacaklarına bakıyorlar? Rasyon. Bütün aktörler kendi açısından rasyonel hareket ediyor. Türkiye'de dahil olmak üzere. O açıdan yeni düzen, yeni dönem şu an bir ayarlanma üzere. Ayarlanma olduktan sonra angaje olma durumunu anlayacağız.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Aslında biraz e, bize şunu yani şu çerçeveyi oluşturmuş olduğunuz. Hani geç ya yani şu anki olan olayların bir yansıması olarak ya da bir yani nasıl diyeyim temeli olarak geçmişten günümüze Türkiye İsrail ilişkileri aynı zamanda Arap Baharı'nın ve buradaki diğer devletlerin işte Körfez ülkelerinin, Suriye'nin buradaki olan ilişkilerin yine bu iki ülkeye yansıması, bu iki ülkenin ilişkilerinin olan yansımalarını ele aldık. Aslında gerçekten güzel bir çerçeve oluşturduk ve güzel bir yol haritası çizdiğimizi düşünüyorum ben. Bir de son olarak da şunu sormak istiyorum bitirmeden önce. Siz Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki bu hak ve menfaatleri açısından İsrail ile olan ilişkilerinin iyi ya da kötü ne anlam ifade ettiğini düşünüyorsunuz? Yani Türkiye'nin yararına mı olur? Türkiye bundan ne gibi kazanımlar elde eder? Ve mesela en son bir olay vardı. Sizinle de konuşmuştuk. İsrail, Covid-19 sanırım belgesiydi. Tam olarak hatırlamıyorum ben de. Orada Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, yani Kıbrıs'ı gösteren bir şeyde, alanda Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin şeyini kullanmıştı, bayrağını kullanmıştı. Mesela bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirleriniz nelerdir?
1: Evet, Türkiye nihayetinde Doğu Akdeniz'i yeni bir jeopolitik fırsat alanı olarak kendisi açısından görüyor. Fakat burada ittifak edebileceği ülke, yani Doğu Akdeniz'e yer alan çıkarı olan, ülkelerle e, ilişki kurması e, gerekiyor ki o ki e, kendisi karşısına yarar bloklaşmayı denmek için. Şu an Türkiye'nin e, Doğu Akdeniz merkezi bir jeopolitik bloklaşma oluşturmadığını gözlemliyoruz. Daha çok oluşan, o oluşmaya çalışan statikoyu engelleme çabasında. Bu açıdan İsrail'le özellikle kurulacak ilişkileri Türkiye'nin Doğu Akdeniz stratejisi açısından çok bence faydalı olacağını düşünüyorum. Mısır'la herkese kurulacak dışkinin NATO stratejisi açısından çok değerli ve önemli olacağını düşünüyorum. Lübnan'da durumlar biraz karışık. Karada orası biraz daha netleşmesi gerekiyor. Suriye meselesi yine netleşmesi gerekiyor. Suriye'de oluşacak yeni düzen sonrasında Türkiye yine alacağı pozisyonla onlarda farklı bir düzeye gelebilir. Ama şu kısa vadede birinci sırada bence Mısır Arap dünyası içerisinde ki tarihsel konumu ve özellikle Kuzey Afrika'da işgal ettiği üzerine oturduğu önemli şey yapıcı nedeniyle Mısır'la da Mısır'la kurulacak yeni diplomatik düzeyi Doğu Akdeniz Türkiye'nin elini çok rahatlatacağını söylemek mümkün. Çünkü oradaki bloklaşmayı büyük ölçüde yarmış oluyorsunuz Mısır'ı yanınıza çekerek. Ve en azından Mısır size hasım veya bir düşman veya bir karşı bir ülke pozisyonunda olmaması neden. İsrail'de de Herkese öyle. Doğu Akdeniz stratejisinde e, İsrail oldukça önemli. Kısmi olarak deniz kuvvetleri, daha önemlisi hava kuvvetleri olacak olursanız önemli bir moda güç e, yoğunlaşması yaratıyor. Günün sonunda İsrail'de normalleşmek, Mısır'la normalleşmek oradaki bir noktaşmayı anlamsızlaştıracaktır. Ve nihayetinde bu ülkeler, o tür bir ülkeler, yani o Yunanistan veya Güney Kıbrıs durum kesimiyle bir Doğu Akdeniz merkezli bir işbirliği ve iletişim halinde olsalar da Türkiye karşı bir pozisyona gitmeyeceklerdir. Çünkü Türkiye'yle de ilişkileri vardır. Bu açıdan böyle bir denklem kurulması Türkiye açısının sana oldukça önemli. Belki müzakerelerle birlikte Türkiye'nin Doğu Deniz tezlerinde belli bir e, alanda normlaşacağını, kurumsallaşacağını da düşünmek mümkün diye düşünüyorum ben bu açıdan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayağı'nın kurulması mevzusuna değindiniz. Bu bence bilmiyoruz bu gayri ihtiyari mi, gayri ihtiyari, ihtiyari olan bir olay mı? Bunu çok farklı değiliz. Ama şöyle bir şey var, Türkiye-İsrail ilişkilerine on da eklemem gerekiyor. Son dönemde yeni bir boyut girdi. O da Azerbaycan şu anda tartışılıyor. Bence daha da bu boyut belirginleşecek ve netleşecek. Türkiye-İsrail ilişkileri yeni bir ivme, kazınabilir yeni bir düzey kazınabilir o da takip ediyorsunuzdur haberlerden İran Azerbaycan'a yöneliyor. asker asgatlık yapıyorsunuz.
0: Evet evet evet onu söyleyecektim.
1: Evet, Şu
0: an orada bir blok oluşmuş durumda aslında hani Azerbaycan İsrail ve hani İran diğer tarafta bu zaten ilk Azerbaycan'ın yaptığı hani Ermenistanlı olan olaylardan itibaren İran'ın aslında elinin <gülüyor> güçsüzleştiğini ve en karsız çıkan tarafın o olduğunu yani öyle söyleniyordu. Siz buna katılıyor musunuz? Arada evet. ekstra bilgi olarak.
1: <gülüyor> evet evet yani orada şeyin İran'ın herhangi bir jeopolitik kazancı olmadı. Çünkü kaybeden taraf bu son yaşama savaşta. Ermenistan oldu ve İran'da Ermenistan tarafında yer aldı. Ve Türkiye'nin Kafkaslara doğru yürüyüşü çok önemli, çok kritik. İran'a kısmen Çin'e oldukça rahatsız etmeyi etmişe benziyor. Ve Türkiye'nin burada bir jeopolitik derinleşme yapmasını çok arzulamıyor bu ülkeler. Ve askeri bir dengeleme sürecine girmiş gibi gözüküyor İran. Yani o da her aktörün kendi sınırlarını bilmesi gerektiği söylüyor İran. Fakat bence oldukça üstten bir tavır alma gibi gözüküyor. Yani iyi komşuluk ilişkilerine uymayan bir söylem geliştirdi İran. Çünkü özellikle Azerbaycan'daki yerleşik devlet kadrolarını çok rahatsız etti. İkincisi ise Azerbaycan toplumunda çok rahatsız etti. İran'ın son çıkışı. Özellikle seküler elitleri zaten şüpheyle ve çok da sempatiyle bakmıyorlar. İran'da yaşayan Azerilerin doğumlarından dolayı, İran'ın mevcut siyasal kültüründen dolayı. bu sebeple bunu iyice derinleştirdiler. Bence İran oldukça Azerbaycan üzerindeki etkisini yitirdi. O zaman yitirdiğine göre artık İran'la da bunun farkında olduğunu düşünürsek artık bir hasım ülke e, ilişkisi geliştirecektir. Ve Türkiye'nin bu noktada alacağı pozisyon çok önemli. Yine Türkiye ne yapacak burada? Bir ittifak sırtlatıcısı izlemesi gerekiyor. Pakistan, Azerbaycan Türkiye arasında bir güvenlik anlaşması yapıldı. Fakat bu, burada görünmeyen bir aktor ve en son Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyevli'nde vurguladığı gibi İsrail'in çok önemli askeri açıdan, teknolojik açıdan katkıları var Azerbaycan'dan. Ee, Karabağ'ın kurtarılması sürecinde. Bu açıdan İsrail'de yani Azerbaycan'ın bu İran'la karşılaşmasında Azerbaycan yanında yer alacak sürpriz olmayacaktır. Türkiye'de yanında yer alacaktır. Ee, Pakistan'ın durumu ne olur bilmiyorum o noktada. O da böyle bir anlaşma imzalatına göre en azından sözlerine sadık kalması gerekiyor. E, fakat Türkiye ve İsrail yapısal olarak artık Azerbaycan'ın yanında duracaklar. Her halük diyelim ve Bu açıdan bu iki ülke Azerbaycan meselesine ortaklaştı ve bu ilişkiler iki ülke arasındaki ilişkilerinde Azerbaycan merkezli tekrar bir ivmelenmesine şahit olabiliriz diye düşünüyorum. Bu bayrak meselesinin de tabii önemli bir işaret olabilir. İki ülke arasındaki ilişkilerin hızlanmasına dönük toplumsal bir sempati yaratma hamleleri olarak görebiliriz. Çok ustalıkla. Yapıyorlar. Yani onlar bu psikolojik görünendirme e, ve yönetme konusu oldukça vahirler e, O açıdan öyle okuyabiliriz diye düşünüyorum
2: biz de kesinlikle aynı şeyi e, düşünüyoruz yani iki ülke arasındaki ilişkilerin daha normalleşmesi anlamında Doğu Akdeniz konusunda toparlayacak olursak yani şunları söylediniz İsrail Türkiye ilişkileri arasında her ne kadar e, önceki seviyeye ulaşma için biraz daha vakit olsa da Mısır ve İsrail' ile yapılan ilişkiler Doğu Akdeniz'deki Türkiye karşıtı bloklanmaları e, manasız bir boyuta çıkaracaktır Nitekim bu ülkelerin Türkiye' ile de ilişkileri olacağı için. Onlar da tabii ki de kendi çıkarlarını bir kez daha gözden geçirip ülkelerin çıkarları Türkiye ile e, ittifak yapmak anlamına geliyorsa e, bu şekilde de farklı bir e, yöntem tercih edebileceklerdir yani. E, sonuç olarak evet, bunu...
1: Selim'in evet, lafını koydum. Yunanistan ve Kıbrıs doğum kesimini bin, bin çok önemli, yanlış hatırlamıyorsam onlar açısından önemli faktör, hem toplum hem de siyaset üzerinde Ermenistan'ın üzerinde öyle. Uğuz önemli parçası. Şimdi böyle bir durumda Yunanistan Ortodoks Hristiyanlık, Rum kesme Ortodoks Ermenistan Ermenistan'da Ortodoks Hristiyanlık e, dinine mensup insanların oluşturduğu bir toplum yapısına sahipler. Şimdi bu noktada da bu ülkeler e, Ermenistan'la birlikte hareket edeceklerdir. Ki zaten devletlere baktığımız zaman değil mi? Rum, Yunan lobileri ve Ermeni lobileri birlikte hareket ediyorlar şu an. Evet. Ermenistan merkezli Doğu Akdeniz bloku burada bir krize giriyor. İşler daha da ciddileşirse diye düşünüyorum. Hatta bugün bir haber okudum. Kıbrıs ve Ermenistan Genelkurmay Başkanları ve Yanlıştırma Bakanları bir işbirliği anlaşması falan yapmışlar. Yani buraya da dikkatli bakmak gerekiyor. Yani bu dini inanış, insan ortaklaşma meselesi Doğu Akdeniz. ...deki mevcut yarı bloklaşmayı... ...bir krize sürükleyebilir. Bir yeni bir orada ara kişilere diye... not etmemiz gerekir.
2: Gökhan Bey... ...çok çok teşekkür ederiz. Ee, bize vakit ayırıp konuğumuz olduğunuz... ...ve bizim de Türkiye-İsrail ilişkilerini... ...ve bunları Doğu Akdeniz ekserinde... ...değerlendirdiğiniz için... Ee, biz yani sevgi muhakkak aynı şekilde düşünüyordur. Çok keyifli bir yayın oldu. Hem birazcık da bu ilişkileri toparlamış olduk. Çünkü biz de iki ülke arasındaki ilişkilerin çok belirleyici olduğunu ve ilaki günlerde de biliyorsunuz yani istihbarati seviyede görüşmeler de oldu. Yani canlanacağını ve gittikçe önem kazanacağını düşünüyoruz. Tekrardan çok çok teşekkür ederiz konumuz olduğunuz için. Hem size hem de dinleyicilerimize e, provanız net olsun diyoruz ve bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ediyorum.